0: как вы работали в Zoom? Понятно, что самое простое – это просто дать скидку от изначальной цены сделки.
1: Я бы, короче, все перепридумал с учетом обстоятельств.
0: Ребрендинг, по-моему, еще никому никогда не помог
2: зарабатывать
0: больше. Офигенно. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Был такой кейс» от Сбербизнес Лайв. Меня зовут Коля Белоусов, я основатель компании Мэдроботс. Со мной студии.
1: Даша Сонькина, основательница компании «Банч» и кафе «Овсянки».
2: И
0: Максим Воробьев, сооснователь фотолаборатории «Точка цвета». В этом подкасте мы отвечаем на вопросы предпринимателей, чей бизнес оказался в сложной ситуации и стараемся им помочь. Вы не ослышались, Гоши с нами в студии нет. Он поднял раунд и с головой шел свой бизнес и пока не может записывать с нами подкаст. Зато с нами сегодня Максим. Его могли слышать в подкасте «Бизнес роботы мечты». У нас сегодня... Три вопроса, и мы можем уже начать их обсуждать.
3: Добрый день, меня зовут Алексей. У меня с партнером есть кафе. Мы готовим и доставляем пиццу, бургеры, шурму. Недавно мы заметили такую проблему, что доставка упала примерно вдвое. А если быть честным, то из кафе тоже не ахти. И вокруг появляются новые пиццерии. Мы предполагаем, что именно они и забирают наших клиентов. На фоне удорожания продуктов конкуренты снижают цены. Некоторые уже бесплатно доставляют еду. Мы вообще не понимаем, на чем они зарабатывают. Подскажите, пожалуйста, что нам делать? Как вернуть клиентов? Мы думаем, может быть, ребрендинг решит нашу проблему. И подскажите еще, что прочитать про развитие кафе. Заранее спасибо. вас классный подкаст. Ну
1: Вообще, конечно, это сейчас, наверное... Довольно мерзко прозвучит, но, мне кажется, в этом этом меню не хватает только суши, чтобы было уже прям совсем по правилам. Короче, ну, во-первых, пицца, бургеры, шаурма, невозможно делать э, все это классно. И, мне кажется, во-первых, надо определиться вообще с направлением деятельности кафе. Преимущество узкой специализации в том, что, ну, во-первых, нельзя все делать офигенно. Ну, как бы, у тебя будет хорошая пицца, но хреновые бургеры. Отличная шаурма, но плохая пицца. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, чем больше у тебя меню, тем больше у тебя... э, Тем больше разных видов сырья ты покупаешь. Вот, и тем больше у тебя списания по каждому из видов сырья, особенно если мало клиентов, мало гостей. А в-третьих, когда меню слишком большое... Я не помню, там есть какая-то э, формулировка э, серьезная на этот счет. но то есть, это проблема выбора, да? То есть, если у тебя слишком большой выбор, то человек, скорее всего, ничего не выберет и пойдет в другое кафе. То есть, лучше пусть у тебя будет там, пять супер суперклассных позиций, и все люди к тебе будут ходить, там типа, вот сюда мы идем за э, офигенной шаурмой. Вот здесь шаурма просто топ. Вот, чем они просто будут супер долго листать меню и такие, блин, невозможно ничего выбрать. Я лучше пойду вот в, там, в пиццерию через дорогу, потому что там пицца, и мне только нужно выбрать топинг. Ну, новые сетевые пиццерии, да, конечно, у сетевикам проще держать цены или даже снижать цены на объемах. И с ними не стоит конкурировать. Ну, вообще, их не стоит рассматривать как конкурентов, если у вас одна точка. Бесплатно доставлять еду ни в коем случае не надо. Но, вообще, мне кажется, что нужно просто не ориентироваться на ну, вернее, как можно ориентироваться на других, но понимать, в чем э, твоя фишка, да, в чем фишка твоего кафе. Ну, мы не знаем, что это за кафе, мы не знаем, в каком оно районе, мы не знаем, кто целевая аудитория этого кафе. Вот это все нужно понять. Да, потому что если... Да, и э, тут еще вопрос. А почему готовим и доставляем? Ну, то есть это что, dark kitchen? Или же это все-таки кафе с посадкой? Возможно, да, ребрендинг, перепридумать кафе, э, понять, кто вообще там в этом районе живет, заходит и почему он заходит. Ну, то есть, может быть, это, не знаю, какой-нибудь спальный район, и, например, там людям нужно кофе в 7 утра. Они открываются, например, там в 11. Ну, я фантазирую сейчас. Или, может быть, людям нужно там вечером какая-то еда взять с собой. Я бы, короче, все перепридумала с учетом обстоятельств. Ну, то есть понять, чего не хватает рядом, э, что хотят люди. Да, господи, боже мой, можно просто спросить у там постоянных клиентов, ребят, э, за, ну зачем вы к нам ходите, чего вам у нас не хватает. Ну и там поделить это на 10. Потому что понятно, что люди могут сказать, нам не хватает черной икры. да, это не значит, что нужно ее вводить в кафе. Э, но просто как бы... Понять, ну, не закапываться внутрь, да, что вот денег нет, а посмотреть стратегически, да, там, что происходит вокруг, какие люди ходят, во сколько они ходят и как их привлечь.
0: По поводу твоего комментария, что не хватает еще суши, я вот вспомнил, сразу есть такой московский проект «Фудбенд», и они отлично себя чувствуют, несмотря на то, что они вот как раз универсалы, я, я, вот кстати, открыл про них,
1: я про них не слышал. А у них сеть или что? Где они вообще них
0: Они онлайн. Это кишен. А, вообще... Да, у них только доставка, и они uh-huh. продают пиццу, роллы, вок, поке, салаты. То есть у них нет бургеров и шаурмы, но это, думаю, связано с тем, что просто ну, вот, нету. Uh-huh,
1: uh-huh. И
0: при этом они успешно противостоят доставке uh-huh. от, от delivery club и от других, и своим существованием показывают, что можно конкурировать, даже если у тебя нет четкого позиционирования, то есть они вот пытаются нравиться всем. И ответ, на мой взгляд, значит, где-то в другой плоскости. Это значит, что просто... Вообще, я вот когда смотрю на компании, которые, неважно, кафе там, что угодно, и вижу, что они там как-то недоперформят или они там проигрывают кому-то, то это, на мой взгляд, обычно происходит из-за того, что компания недостаточно цифровая. Ну, вот всем понятно, что там любая компания, которая существует в наше время, должна понимать, как строится маркетинг, где брать клиентов, как как вообще, что такое юнит-экономика. Оперировать этими показателями, а не тем, что там, если что-то упало, то всегда есть должно быть понимание, почему это произошло. Я бы таким ребятам посоветовал пообщаться как раз с теми, у кого получается противостоять Фудбенд — это московский проект, я уверен, есть и региональные такие же, точнее, я знаю, что они есть, я просто ну, не, не помню название. И вот это первое, что может помочь, то есть просто изучить или там, попробовать выйти на собственников этих компаний и чтобы попросить их там, на чашку кофе, чая или вообще просто на зум звонок чтобы они хотя бы поделились опытом, как uh-huh. они выживают. То есть ну, да. там факторы, которые могут влиять, там сетевые пиццерии какие-то выходят, еще чего-то. Это же ну, очевидно, что много может быть факторов, которые влияют. Но в любом случае, если человек получит какой-то в руки сценарий действий, как вот другие компании с этим справляются, он сможет как-то на это отреагировать. А я, например, как человек, который не связан с общественным питанием, буду какую-нибудь ере сейчас советовать. Скажу им, что им нужно там логотип сделать в невыпуклыми буквами или там шрифт в логотипе сменить. Я сейчас буду такие задвигать темы. Я не буду их задвигать, на самом деле.
1: Тем более мы даже не видим логотипы.
2: Я, кстати, тоже сторонник, не сторонник, наоборот, точнее, как Коля, что-то советовать, потому что я совершенно не понимаю в бизнесе кафе, ресторанов, всего остального. Мне кажется, это отдельная какая-то область, которая живет по своим правилам, понятиям. У них... Постоянно свои какие-то головные боли. Я не знаю, мне кажется, Даша подтвердит эту информацию. Но я знаю одно, что ребрендинг, по-моему, еще никому никогда не помог зарабатывать больше. Вот я не знаю лично кейсов, в, м- в моей истории никогда не было такого, что ребрендинг кому-то помог резко заработать денег. И учитывая контекст, мне кажется, что набор пицца, бургеры, и шаурма говорит о том, что это, скорее всего, не Москва, а какой-то провинциальный город, да, и все-таки э, про посещаемость, даже там написано было, что посещаемость кафе тоже не ахти, наверное, все-таки там есть э, посадочные места, ну, да. судя угу, по всему. Угу. И получается, что водных стало чуть больше, то есть, скорее всего, это провинциальный город, и суши я бы все-таки наоборот добавил, если бы я был на их месте. Но вот ребрендинг еще никому особо, мне кажется, не помог больше начать резко зарабатывать. Вот у нас... Через три или четыре года после создания компании встал такой вопрос, что вот мы открываем новый магазин, это был Атриум, минус первый этаж, и нам нужно срочно сделать его каким-то красивым, как это часто бывает, да? повесить какую-то новую вывеску. А мы тогда работали под брендом Fujifilm, и мы резко начали придумывать новый бренд, наняли дизайнеров. Нашли фрилансеров тогда, очень прикольных ребят, одни из самых сильных дизайнеров в тот момент, мне кажется, были, кого мы вообще смогли бы найти на рынке. Они нам сделали отличный логотип, поменяли название, мы нас начали называться PrintUp. Правда, мы потом уже узнали, что есть две таких компании в Москве, но это нас совершенно не беспокоило. Мы сделали ребрендинг, начали выглядеть очень свежо, клево на тот момент, и как нам казалось, вот все, нам это сейчас все изменит, всю ситуацию, всю игру поменяет, все начнут к нам идти, и по факту не начали. Потому что оказалось, что всем плевать, как вы называетесь, и вас выбирают из-за мест расположения, из-за цен, из-за каких-то весомых конкурентных преимуществ, но ни в коем случае не по внешнему виду. Вот мне кажется, если прям в онлайне, в онлайне конкретно продавать, там может сработать. Ну, то есть там внешний вид прям это одежка, по которой встречают. А вот в офлайне, ну, мне кажется, что редко кто может заметить изменения внешнего вида.
1: Кстати, есть еще один важный момент по меню. Желательно делать три категории цен. И скорее всего люди будут брать то, что э, в средней ценовой категории, ну потому что типа, ты не переплатил, но и не купил что-то слишком дешевое. И вот на среднюю ценовую категорию нужно делать наибольшую маржу. Вот это, это тоже такой маленький лайфхак. Ну он несложный, но мне кажется, не все о нем знают. Вот. А еще э, очень хорошо на самом деле для общепита, ну наверное для любого бизнеса, но для общепитов в первую очередь, мне кажется. Э, почитать про психологию людей. И вот как раз человек спрашивает, что почитать. Есть прекрасный телеграм-канал, который я очень люблю, который называется «Психология маркетинга». Его ведет маркетолог и психолог, логично, Николай Молчанов. И он выпустил две книжки. вот Одну книжку я что-то не смогла прочитать, а вторая очень крутая, я читаю ее сейчас. Она называется «Человек продающий». И там написано очень много про то, как э, как люди выбирают, почему они выбирают то или иное блюдо или тот или иной продукт.
2: Ну, я бы не стал советовать что-то конкретное. Мне кажется, что кафе – это прям что-то конкретное про развитие кафе почитать Я не знаю, вряд ли это похоже на какую-то специализированную литературу. Я бы посоветовал читать классическую подборку для бизнесовой литературы, которую все знают, про принятие решений, про позиционирование, про проверку гипотез. На самом деле там сотня книг, наверное, я думаю,
0: что все их знают. Я думаю, что можно просто посмотреть фильм «Фаундер». Это никакой ценности не несет. Просто классный фильм. Итоги. Первое, все-таки и ему, и на будущее, это больше деталей предоставлять в формулировку вопроса. Во-вторых, от Даши рекомендации заняться позиционированием для того, чтобы и изучением того, зачем люди ходят в ваше кафе или там, почему они у вас заказывают. Ну, это всегда работает. Провести исследования своих собственных клиентов, провести анализ того, что делают конкуренты, чтобы понять, отнимают ли они у вас трафик или нет, и самим тоже включаться в работу по формированию спроса на свои услуги. И можем перейти ко второму вопросу.
1: Добрый день, у меня вопрос чисто о финансах. ИП, УСН, доход минус расход. Подакцизных товаров нет. Раньше принимала платежи только от юрлиц и ИП по безналу, а именно банковским переводом. Хочу начать торговлю физлицом, но нет возможности сейчас сразу выложить 50-70 тысяч за удобную кассу плюс терминал. И вот у меня два вопроса. Могу ли я принимать платежи от физлиц безналом, если они будут делать перевод на мой счет по реквизитам, скажем? из своего личного кабинета банковской карты. Есть ли на сегодня еще какие-либо варианты безналичной оплаты от физлиц без покупки оборудования? Так, во-первых, значит, э, сейчас нужно иметь онлайн-кассу. Это закон, это очень важно, ну и как бы вы не хотите платить штрафы бесконечные, если окажется, что у вас ее нет. Перевод на счет по реквизитам, конечно, делать можно, но это адский геморрой. Ну вот представьте себе, э, представьте себя на месте человека, который хочет купить я не знаю, букет цветов, например, я не знаю, что вы продаете, и он заходит в приложение и вбивает 125 тысяч циферок, потому что нужно ввести расчетный счет, там, биг банка, фамилии, имя, отчество и так далее. Ну, то есть я думаю, что на этом этапе у вас будет очень много... ну, несовершенных покупок, потому что люди просто не захотят это делать, и вообще непонятно, зачем это делать в 2021 году, когда есть другие варианты. Есть так называемый интернет-эквайринг. Мне кажется, он включается во всех банках. Это когда вы скидываете человеку ссылку на оплату. Ну и здесь я отдельно скажу, что, конечно, есть дешевые кассы. Но я бы очень не рекомендовала их покупать, потому что они, скорее всего, у вас достаточно быстро сломаются, либо они будут настолько неудобны в использовании, что вы просто выкинете эту кассу, там, разобьете ее от злости и купите дорогую. Вот.
2: Блин, вопрос на самом деле, с одной стороны, интересный, потому что на ранних этапах все это спрашивают обычно, всех это интересует, но с другой стороны, довольно простой потому что куча решений готовых есть. Не обязательно самому с этим совсем заморачиваться. И достаточно вбить э, в любом поисковике запрос, содержащий приблизительно такой же вопрос, и получить ответы там и выбирать. Макс, но я с тобой тут... Выбирать, выбирать, Извини, выбирать. я с тобой не
1: согласна, потому что как раз это проблема выбора. Потому что если вбиваешь в поисковике, там будет просто тонны этих касс, и глаза разбегаются. И поэтому, в принципе, я могу понять, что человек хочется там, опыт э, других живых людей, а не там менеджеров по продажам, которые будут каждый расписывать преимущества своей кассы, чтобы... Ну, и тебе более раз, да, человек говорит, что у него мало денег на это. Вернее, нет денег.
2: Блин, да, кстати, э, Хочется
1: уже с такой стороны да, звучит... Да, хочется уже просто вот знать, что эта касса точно мне подойдет, наверное.
2: Да, с такой стороны, я почему-то вопрос э, не стал формулировать для себя в целом. Э, я бы начал тогда распутывать этот клубок со стороны программного обеспечения, которым вы уже пользуетесь, в котором вы считаете все продажи, в котором вы уже ведете какой-то учет, и посмотрел, что работает напрямую, какие кассовые системы работают напрямую с этим софтом. Мне кажется, отсюда надо начинать ответ на этот вопрос и какие-то советы, потому что... Здесь находятся все ограничения, здесь находятся все возможности, и нужно копать, начинать отсюда. Вот. Если вы уже чем-то пользуетесь, то нужно смотреть, какое, как, какие кассы, облачные, необлачные, облачные, оффлайновые кассы работают. Ну, оффлайновые в кавычках я имею в виду, то есть, которые ставятся на точку. Да? Все равно они уже все онлайн-кассы. Вот. И смотреть, как работают. Какие схемы работы у них есть Это уже прям нужно руками залазить И и копаться в этом Вот, 50-70 тысяч Я не знаю, откуда взялась такая цена По-моему, фискальник С с самим Ну, с самим принтером чеков Стоит в районе 20-30 тысяч Я могу ошибаться, но, по-моему, что-то Типа того Поэтому 50-70 это довольно Бодрый ценник за кассу. Опять же, чтобы попробовать поработать с кассовым аппаратом, не обязательно его покупать, тратить на это 50-70 тысяч рублей. Можно воспользоваться готовыми сервисами у того же Сбербизнеса. Есть кассы в аренду, по-моему, от тысяч рублей в месяц, и этого будет достаточно, чтобы протестировать работу в целом.
0: Я хотел добавить только то, что вы можете, да, принимать деньги от кого угодно, и от физлиц, и от юрлиц. И не обязательно для этого иметь физическую кассу. На это себя берут задачи по процессингу денег различные финансовые сервисы, которые позволяют выставлять счет, получать их на счет юрлица, ИП. Вы можете взять кассу в аренду, если вы не готовы и не можете себе ее позволить. И удачи вам в бизнесе!
2: Итак, вопрос номер три. Всем доброго времени суток. Сейчас сделаем первые шаги вообще питья. Открыли доставку, суши и роллы. Мы вплотную подошли к проблеме доверия со стороны клиентов. Ведь люди рискуют, когда заказывают роллы, потому что они не видят, как и из чего их готовят. Я понял, что клиенты довольно часто принимают решение, читая отзывы о заведении в интернете. И вот тут у меня назрел вопрос, как работать с отзывами. А есть несколько вариантов. И дальше человек предлагает несколько вариантов. Их три. Писать отзывы самому. Понятно, просить друзей и знакомых. Просить клиентов об этом, но есть проблема. Не все готовы писать отзывы, особенно положительные. И дальше человек описывает классические проблемы, что положительные отзывы оставляют нечасто, а отрицательные всегда. И третья проблема: а еще можно нанять третье решение, точнее, которое предлагает сам задающий, еще можно нанять агентство. Но не знаю, насколько этот способ рабочий, стоит ли оно того. Подскажите, как лучше поступить и как вы работали с отзывами? Что думаете, кое дашь?
1: Во-первых, да, попросить друзей и знакомых это абсолютно нормально. И другим людям проще оставлять отзывы, когда они не первые, то есть когда они уже видят чьи-то отзывы ну, чужим людям, да, я думаю, что там друзья и знакомые вполне согласятся оставить отзыв. Клиентов тоже можно просить, и можно там, не знаю, сделать какую-нибудь бонусную систему, там, типа, вы оставляете отзывы и получаете там, не знаю, небольшую скидку, да, или какой-то подарочек, какую, не знаю, там, бесплатную чашку кофе. А, ну здесь доставка. Ну, какие-нибудь, ну, да, скидка или какие-нибудь там бонусы, какие-нибудь накопительные баллы какие-нибудь, что-нибудь в этом роде. Вот. Ну, тут надо понимать, что да, на самом деле клиенты чаще оставляют плохие отзывы, чем хорошие. Здесь, опять же, можно поработать, ну, вот как в предыдущем вопросе я советовала, с форматом доставки. Ну, то есть подумать, чем можно удивить клиента, чтобы он захотел написать отзыв. При нанять агентства не могу ничего сказать, потому что я никогда не работала с агентствами по отзывам, и не знаю, как это происходит.
0: Тут все, на мой взгляд, тоже просто и довольно стандартно. Что отзывы, это правда, особенно при доставке еды, и тем более суши, это то, что может, ну, помимо фотографий, Это то, что поможет принять решение о том, чтобы заказывать это место или нет. Я, например, в несетевых заведениях вообще стараюсь ничего не заказывать. Ну, как не стараюсь? Не заказываю. То, что свежая рыба — это такая очень опасная штука. И я выступлю в роли адвоката дьявола, получается, в этой ситуации, потому что Пока у вас не будет большого количества отзывов, вы действительно не сможете ничего продавать, и вам придется это стимулировать самостоятельно. И не секрет, что и сейчас очень много компаний, если не сказать большинство, продолжают вставлять отзывы о себе самостоятельно с помощью агентств, с помощью ботов, с помощью аккаунтов каких-то, и... Это, ну, мир так работает. Амазон недавно... Ну, в в россии это понятно, что это существует. Я могу сказать, что вопрос с отзывами он настолько обширен, что недавно Amazon заблокировал ряд э, аккаунтов на Амазоне с общим оборотом больше миллиарда долларов за фейковые отзывы. В России... Но, но к, в сторону России могу сказать, что в России, скорее всего, вам это не грозит. Я даже если вас поймают на фейковых отзывах, бизнеса вы не лишитесь, но без отзывов действительно бизнеса особого не будет. И мой совет это и повторюсь с Дашей да есть куча способов как стимулировать клиентов оставлять отзывы и скидкой и бонусами и деньгами на карту все это делается с помощью СМС рассылок вкладывающихся купонов в заказ и все это работает И самим написать пару десятков отзывов тоже стоит, и заказывать у себя еду, и делать это подтвержденными отзывами тоже стоит. И это абсолютно базовая вещь, которая необходима, потому что для того, чтобы начался какое-то движение вообще, чтобы у вас в том числе появилось какое-то доверие, вам необходимо будет через этот этап пройти. И дальше просто выстроить, и самое важное, выстроить процесс получения отзывов в систему, то есть внедрив какие-то процессы, направлены на то, чтобы часть клиентов оставляли отзывы. Обычно это финансовая мотивация, да, через баллы и бонусы.
2: Ну, мы сами, как небольшая сеть, очень плотно работаем, на самом деле, с отзывами. И... Здесь важно понимать, что, да, как сказала Даша и Коля уже упомянули, что самому и просить друзей знакомых, знакомых 100% нужно. С этого точно нужно начинать, потому что без отзывов работать невозможно. С ними вообще такой парадокс. Все знают, что это не совсем состоятельный такой показатель, качество, потому что отзывы можно купить, правильно отрицательные отзывы чаще оставляют, чем положительные, но все все равно продолжают обращать внимание на них, и ну, в принципе клиенты все равно продолжают выбирать по отзывам компании, в которых они будут что-то заказывать. Даже не обязательно, если мы говорим про еду. Там, у нас в сфере то же самое, люди читают отзывы, я вижу их реакции. вот. И конечно, Важно понимать, что их нужно собирать. То есть, если вы сами не начнете собирать положительные отзывы и как-то мотивировать людей, мы у себя мотивируем, в первую очередь, э, деньгами. Мы говорим, что оставляйте о нас отзывы, э, мы за это даем скидку 50 рублей здесь, на месте и сейчас. То есть, важно, чтобы, э, мне кажется... Клиентам нашим, по крайней мере, очень важно получать скидку не когда-то там потом, а мы им говорим, вот вы прямо сейчас можете оставить отзыв и получить скидку. При этом важно, что когда многие, ну, есть там конкуренты у нас, которые вкидывают, что типа вот вы платите деньги за отзывы. Да, это так, технически это так и выглядит, но важный момент, что мы не платим за положительные отзывы, мы платим за отзывы. То есть мы не просим клиента оставлять положительные отзывы, И это очень важный момент, потому что многие почему-то считают, что если мы делаем скидку, то мы вот прям покупаем. Нифига подобного. То есть мы также делаем скидку людям, которые оставляют и в том числе негативные отзывы. Поэтому важно об этом помнить и как бы Ну, держать это в голове, что с этим нужно работать. Опять же, про агентство. У нас такого опыта не было. К нам уже раза два или три приходили ребята, которые предлагали такие услуги. Мы им всегда отказываем. Почему? Потому что первые два способа просить друзей, знакомых, постоянных клиентов и клиентов, в принципе, оставлять отзывы – это нормально. Нам это помогает. Вы можете зайти там на Яндекс.Карты, посмотреть, у нас там порядка 100 отзывов на каждой точке есть – И второй, кстати, важный момент Что с отзывами нужно обязательно работать То есть никогда не бросать На все отзывы нужно отвечать Если клиент оставляет положительный отзыв То нужно сказать ему спасибо за это Обязательно отработать ну, Мы иногда пишем даже какую-то информацию Если, к примеру, клиент хвалит э, Большой ассортимент пленки у нас в лаборатории Мы стараемся не просто ему ответить Спасибо за ваш отзыв А еще отработать как бы представление тех людей которые в будущем прочитают этот отзыв прочитают ответ то есть мы стараемся не отвечать конкретно на этот комментарий конкретному человеку мы как бы работаем с аудиторией тем самым а если это негативный комментарий какой-то да то мы стараемся во- первых ну всегда если это с нашей стороны проблема всегда признавать ошибки и очень подробно расписывать почему так произошло что будет дальше, то есть мы не просто там э, спрашиваем, там, а объясните, что там произошло. Да? То есть мы не растягиваем негатив, мы не задаем глупых вопросов. Там, да? Опять же, есть CRM-система, которая позволяет вовремя понять, там, найти человека по имени или по имейлу. Но это уже другой там вопрос. Вот. А в отзыве в таком мы ну, прям раз, очень широко отвечаем, то есть объясняем, почему так произошло, что, ну, я обычно, если я отвечаю, то я пишу, что там я допустил ошибку в обучении, ну, технически так и есть, если там мой сотрудник ошибся, то, наверное, его чего-то не недообучили, или он чего-то не понял, мы не проконтролировали, то есть мы как команда, да, есть такое правило, что, я не помню уже, где я его прочитал, что выигрывает команда, а проигрывает только тренер.
1: В общем, у нас люди оставляют отзывы на Овсянке, допустим, в в Яндексе. И мы там с ними никак не взаимодействуем. Ну, то есть это неправильно, но что-то руки не доходят. Есть отзывы в соцсетях, ну, тоже там на все мои проекты. И мы с положительными и с отрицательными обязательно взаимодействуем. Ну, и причем, это, знаете, бывает так, что там человек пишет... Там, не знаю, мне привезли ужасный заказ, вы испортились, больше никогда не буду заказывать. Ну и мы ему пишем, а что случилось, давайте проверим ваш заказ, когда это было. Ну и дальше там, мы начинаем с человеком говорить, и, скорее всего, там, в большинстве случаев мы стараемся с ним связаться, там, например, по телефону, чтобы выяснить, что же произошло. Ну и дальше человек бывает настроен по-разному, в принципе считается, что, опять же, простите, психологически, человек, который там возмущен и пишет об этом, скорее всего ему хочется, чтобы вы признали, что вы совершили ошибку и исправили ее. Ну потому что человек, который просто такой, который реально считает, что он больше никогда не будет заказывать, он скорее всего просто примет для себя это решение про себя и никому об этом не скажет. Вот. Поэтому здесь важно, как мне кажется, ну, понять да, там, причину, причем понять ее и для себя, да, ну, что пошло не так в технологическом процессе, что там, человек получил не то, что ожидал. Вот. И исправить да, это со своей стороны. Ну и объяснить это человеку, и извиниться, да, сказать, простите, вот там, не знаю, курьер опоздал или еще что-то в этом роде. Вот. Ну а дальше мы можем там, предложить скидку, например, на следующий заказ, и некоторые этим пользуются, да, некоторые говорят, нет, просто верните мне деньги, и все, мы возвращаем деньги, но это бывает супер редко. Ну вот примерно так. А, еще бывает, что, допустим, там мы предлагаем просто положить что-то в подарок к следующему заказу. Ну, То есть мы обычно предлагаем либо скидку, либо в подарок. И большинство людей выбирают подарок.
2: На самом деле мы регулярно вообще, даже я в том числе, регулярно отрабатываю негатив, чаще негатив. Потому что, во-первых, у нас такая специфика бизнеса, как бы в целом пленочная аудитория, они очень ревностно относятся часто к своим пленкам, потому что, ну, во-первых, это личная информация, да, то есть там люди, ну, как бы их фотографии, их отдых, их работа, очень много их дети, их родители, да, и, и люди в целом всегда очень ревностно реагируют на какие-то проблемы с их изображением. А во-вторых, часто очень много ручного труда, скажем прямо, и проявка, и сканирование – это полностью ручной труд. То есть это делает человек, и он допускает ошибки. Поэтому это случается регулярно. Никуда мы от этого не денемся. Это случается постоянно, и прям ну, бывает это скажем так. Вот, поэтому мы с этим так работаем, уже научились. Вот. И, соответственно, когда я с этим работаю, я в первую очередь не сторонник сразу раздавать скидки обычно, да, скажу прямо, или там начислять какие-то баллы, возвращать что-то. Потому что очень часто люди хотят решить проблему, им и скидка-то не нужна. Они хотели получить немного другое, они хотели получить сервис, они хотели получить там, какое-то отношение когда-то, да, или там что-то еще. И важно понять в первую очередь, что конкретно он хотел. То есть И чаще всего это как раз окажется не скидка или деньги. Вот. И в качестве извинения мы обычно, ну, как обычно опять же, да, сейчас мы приняли такое решение собирать подарочные коробки. Вот я не знаю там, когда уже выйдет этот подкаст, но сейчас мы их прям уже вот почти доразработали. Это такие штуки, которые, ну они собраны как? Мы составили огромную табличку. По негативу от клиентов и собрали по факту э, их ответов то что они хотели бы то есть вот как вы видите да мы задавали вопрос как вы видите решение этой ситуации там что бы вам позволило остаться нашим клиентом вот а опять же объясню у нас важно потому что э, мы ну Привлечение клиентов стоит дорого, и нам важно их очень удержать, потому что один клиент может принести очень много денег. Вот, и как бы это в долгую игра, да. Вот. И поэтому нам очень важно сохранить отношения. Вчера мы обсуждали, что туда лучше положить. Я считаю, что туда там нужно класть какую-то, может быть, еду, которая там не скоропортишься, плюс пленки, плюс какие-то сертификаты от партнеров, да. Мы там убиваем двух зайцев, немножко закрываем и свою потребность, и потребность наших друзей, там, даем какие-то сертификаты, то есть, используем в качестве рекламного канала, в том числе, вот, а при этом, вроде как, можем в одну коробку наложить кучу всего, и 500 рублей там в кафе, может быть, вот в овсянке положим, (laughs) если договоримся с Дашей, да, или там, какие-то там на сервисы, какие-то скидки. В целом, как бы, клиенту приходит коробка, там куча всего, это интересно, это прям выглядит, как реально собранная под него коробка, но при этом она нам практически ни во что не встала, а клиенту приятно. Но я я что хотел сказать, что если вот запрос именно такого плана, что там некачественная там цветопередача или что-то типа того, мы имеем возможность пригласить клиента, позвать его к нам в лабораторию, так сказать, прям запустить его в альмаматор, он заходит туда и прям с лаборантом видит сам процесс весь, как он происходит, и очень часто у него эти вопросы отпадают. То есть прям сами собой. Он видит, что это ручной труд, он видит, что здесь очень много работы руками самого лаборанта, как он видит цвет, как он его передает, как он с помощью цифр и ползунков пытается его передать цвет в цвет, скажем так. Вот. И обычно вопросы отпадают. То есть клиенты видят, что ого, ничего себе, там, так отреагировали, пустили в зону в такую производственную. Это ну, всегда круто работает со всеми клиентами.
0: О, это... Я люблю фразу, это трафикогенерящий пиар. Это у нас мем среди друзей. В том смысле, что, к сожалению, пиар не работает. Я в этом плане немножко считаю, что более, более традиционные инструменты маркетинга, они круче работают, чем какой-нибудь условный там негатив-позитив в позитив переведенный. Вообще, вот на этот счет есть диаграмма Кано, она про управление ожиданиями. Не помню, мы ее приводили в подкасте уже или нет. Можете загуглить тоже, если интересно. Но она, если коротко, совсем коротко, когда человек заключает сделку с компанией, эта сделка будет считаться с его стороны выполненной, если компания свои обязательства выполнит в полном размере. То есть если она пообещала привезти, там, не знаю, завтра до 20.00, если завтра привезли товар, который нормально выглядит, нормально упакован, нормально работает до 20.00, то у человека вопросов не останется. Если хоть какой-то пункт из этой сделки будет нарушен, возникнет дисбаланс. Этот дисбаланс вызовет вот эту самую негативную реакцию. И у меня есть один знакомый, который на этот счет придумал, как противодействовать негативным реакциям изначально. Курьеры компании его с собой возят всегда какие-то игрушки и в целом, ну, игрушки, сувениры какие-то, бонусы, которые в случае, если какая-то из частей вот этого сделки явно не удалась, то пытаются сразу дать человеку что-то экстра, чтобы в голове у него вот этот баланс договоренностей сложился. Потому что каждый раз, что бы вы ни делали, как бы вы ни извинялись, человек всегда будет думать, что вы не правы, и вы ну, поступили некрасиво. Единственный способ это перевести диалог в опять нормальное русло это дать что-то сверху человеку, то, чего вашей договоренности изначально не было. И речь не про скидку на самом деле от заказа, потому что скидка, очевидно, она не очень выгодна компании, потому что вы из-за там, условно неряшливо одетого курьера будете, будет страдать ваш бизнес. Но в целом имейте у себя в какой-то план, как действовать в ситуации, когда у вас может пойти что-то не так. Имейте... Вот какой-то набор бонусов, которые вы дарите клиенту, или же вот план... Ну ну да, вот в первую очередь что-то, что чем, чем вы будете перекрывать его, вот эти потребности неудовлетворенные. Подведем выводы, что вам стоит попросить отзывы у друзей, просить отзывы за скидки и бонусы, но давать скидки за все отзывы, а не только за положительные. на каждый каждый отзыв отвечать э, вообще. Если сложная ситуация, то должен вмешиваться основатель компании и индивидуально работать, показывая процесс работы над проблемой или вообще процесс работы. И иметь план на случай провала. В общем, смысл в том, что важно создать ощущение эмпатии, точнее вот эту эмпатию между клиентом и компании и людьми, которые в ней работают, показать, что вы не бездушные машины, что понятно, что самое простое – это просто дать скидку от изначальной цены сделки, но это не способ решения своих каких-то проблем или проблем, процессов. Вот как у Максима, в том числе, возможно, бывает, помогает человеческий подход, когда компания демонстрирует, как именно она работает, какие процессы у нее как, она, как как в их случае, как они работают с, с цветом вообще при проявке пленки. Поэтому старайтесь максимально очеловечивать свою компанию для тех, кто с ней взаимодействует. Это поможет вам в том числе в дальнейшем в том, чтобы решать проблемы с проблемными клиентами. Вы слушали подкаст, был такой кейс от Сбербизнес Лайф в котором мы отвечали на вопросы предпринимателей. Если у вас есть бизнес и вам нужен совет или взгляд со стороны, присылайте вопросы на почту или нашему телеграм-боту. Лучше всего, если это будут аудио-вопросы. Так мы сможем послушать их в подкасте. Ссылки в описании. Подписывайтесь на нас во всех подкаст-приложениях, ставьте оценки и оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. Это помогает другим людям узнать о нас. С вами были Николай Белоусов, Даша Сонькина и Максим Воробьев. Всем пока! Счастливо! Пока! Всем пока!